0: Buenísimos días. Tengan todas aquellas personas que nos estén escuchando el día de hoy. Sean bienvenidos a un episodio más de Hablando en Acero. Susy, muy buenos días. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, Mos. muy buenos días. Estoy muy bien, gracias. Muy buenos días a nuestro público. Sean bienvenidos a este programa dedicado al acero en todas sus formas y hasta en forma humana como que está prácticamente hecho de acero.
2: Hola Susi, muchas gracias y muy buen día también. Buenos días también a Timo y a todo nuestro público que nos escucha el día de hoy. Hoy les tenemos preparado un gran programa y, como siempre, una entrevista estelar.
0: Es correcto Fer, hoy tenemos un gran episodio adelante de nosotros, pero antes de clavarnos en lo que viene, vamos a platicar brevemente de qué pasó en el programa anterior.
2: Claro lo que hicimos, en el episodio anterior Susana nos pudo platicar un poquito de las tendencias del sector y un poquito de la actualización de Alacero para el crecimiento en el próximo año. También nos habló del megaproyecto que se espera en el Istmo de
0: Tehuantepec.
1: Después, Moss, nos hablaste de este carrito fenomenal que apareció en la película de Volver a Futuro, llamado DeLorean.
0: Y por último, terminamos el episodio con una gran entrevista al ingeniero Carlos Cházarro Rosario, que nos pudo hablar de toda su trayectoria y también un poquito, por qué no, del fútbol americano y de su música metalera.
1: Y para este episodio vamos a platicar primero de la tendencia del pib de la construcción, el comercio internacional en América Latina y el Caribe y el megaproyecto del tren interurbano méxico toluca
2: y luego Tumos nos vas a platicar un poquito de estos grandes edificios en la ciudad de Nueva York y todas las curiosidades que tienen a su alrededor, cómo ha evolucionado la manera de construir edificios de acero en esta gran ciudad.
0: Muchas gracias, Fer. Y para terminar el episodio del día de hoy, nos acompaña una celebridad del mundo arquitectónico que seguramente conoce todos los edificios de los que vamos a hablar. Sin darle más vuelta, vamos a comenzar el programa de hoy. Adelante, Su, ¿qué nos cuentas?
1: Miramos, como hemos venido comentando, una de las industrias más afectadas por la pandemia y lo comentábamos justamente antes de empezar el programa, es la construcción, debido a distintos factores que se acumularon. Veníamos de un 2019 en donde tuvimos, por ejemplo, un indicador de confianza de los inversionistas con cifras negativas. Aparte, traíamos el cierre de permisos de la construcción en México, principalmente en la capital del país. Estos fueron algunos de los puntos que llevaron a la industria a sufrir una disminución de 5% en este PIB de la construcción, con un retroceso de 6.1% en la obra civil y 3% en la edificación. Para el cierre del, de este 2020 se prevé que el Producto Interno Bruto de la Construcción, el PIB de la Construcción, se contraerá 13%, lo que equivale a una pérdida de 160 mil millones de pesos, estimando BBVA México. La contracción de este sector sería la más grande desde el 1995, con una recuperación que tardará hasta finales del 2021. Es más o menos lo que está estimando BBVA. A pesar de que se han reanudado ya las labores, como hemos venido comentando, el poder adquisitivo de las personas es menor por lo que disminuirá la demanda en el sector de la vivienda. Esto también afectará el costo de los insumos de la construcción, ya que, a falta de demanda, esto sufrirá una caída que no se recuperará, como estamos comentando, hasta finales del próximo año.
0: Oye, Suy, en el aspecto crediticio, que es un punto importante para la construcción, ¿cómo va este 2020?
1: Fíjate que el aspecto crediticio muestra un panorama sano, la banca contaba con niveles muy altos de solvencia para la construcción, y a pesar de que la morosidad ha aumentado, en la actualidad se mantiene por debajo del 3%. BBVA prevé que aumente este porcentaje, sin embargo, no considera que sea un nivel grave por el momento.
2: Susi, ¿y tú por qué piensas que podría estar impulsando
1: el alza del PIB en la construcción? que la recuperación del sector de la construcción podría venir principalmente por la relación comercial en Estados Unidos, ya que veníamos, como comentamos al inicio, de unas malas señales en cuanto a la incertidumbre de los inversionistas. Entonces, como hemos comentado en programas anteriores, el temec ayudará en toda la parte de tener mayor certidumbre con los inversionistas. Además, de que hay muchos proyectos privados que se han quedado detenidos y también obras públicas. Todas las obras que hemos venido comentando se considera que van a arrancar a finales de este 2020 o principios del 2021. Como hemos dicho, al momento que la economía se restablezca, también la construcción, ya que son sectores que vienen muy de la mano. Y vamos a hablar también, ahora vamos a cambiar un poco el tema del comercio internacional. Sabemos que nuestro sector está muy correlacionado con el comercio internacional, así es que vamos a hablar, las cifras que traemos para hoy son sobre el comercio internacional de América Latina y el Caribe, el cual tendrá una caída del 23% al cierre del 2020, esto debido a los efectos de la pandemia y será el peor retroceso desde el 2009, estas cifras las está estimando Cepal. De acuerdo con el organismo, solo el valor de las exportaciones de bienes también caerá un 23% lo que representa una disminución más pronunciada, como hemos dicho, desde hace 80 años. Ello como resultado de una baja de un 11 y 12% para el precio y para el volumen respectivamente de las interacciones entre estos otros países. En este grupo, las mayores contracciones corresponderán a exportaciones destinadas a Estados Unidos, que caerán un 32%. Hemos comentado la alta relación que tenemos con Estados Unidos, entonces es un dato muy importante. En la propia región, será del 28% y los envíos para China apenas caerán un 4%. Al interior de las exportaciones mineras y petroleras se desplomarán en un 33%, así como también las relacionadas a manufacturas disminuirán aproximadamente un 25%. Por otro lado, el valor de las importaciones caerá un 25% a finalizar este año, equivalente a su mayor reducción en casi 40 años. Para este rubro, los precios de los productos caerán un 7% y el volumen un
0: 18%. ¿y cómo van las cifras de México en comercio exterior? ¿Cómo ve el superávit?
1: Fíjate que México inesperadamente en junio tuvo el mayor superávit comercial. La balanza comercial de México registró en junio pasado un superávit de 5.546 millones de dólares. El mayor desde que proyecta Inegi las cifras desde 1991. Esto equivale a un 181% más que el año anterior. Dato muy positivo. Y bueno, hemos venido hablando de grandes proyectos. En esta ocasión vamos a hablar del proyecto del Tren Interurbano México-Tónica. La construcción de este tren debió de haber terminado en el 2018. No se han, se han tenido oportunidad de pasar por Santa Fe. Justamente es este puente que estaba detenido. Ha detenido diferentes retrasos. Esto por la oposición de los habitantes de la zona son algunos de los puntos. Este Tren Interurbano México-Tónica tendrá una longitud de 57.87 kilómetros, 47.7 kilómetros serán de viaductos elevados y tendrá un bitúnel de 4.7 kilómetros. Al concluirse, los usuarios podrán recorrer este tramo entre México y Toluca en menos de 40 minutos. Contará con cuatro estaciones intermedias y dos terminales, una en Simacantepec y otra en Observatorio. Asimismo, este tren contará con 30 unidades de cinco vagones cada uno, con una capacidad para trasladar a 230.000 usuarios al día. Además, cada convoy estará equipado con la más alta tecnología, ya que se trata de un tren eléctrico aerodinámico con señalización de última generación y un freno regenerativo que reduce la energía en 30%. La construcción de este tren finalizará en el 2022. Este proyecto se ha reactivado. Justamente en días pasados, el presidente comentó que llevará una inversión mayor. Se dijo que a la fecha se han invertido 60 millones de pesos, por lo que el monto total de la inversión va a ascender a 90 millones de pesos, casi tres veces.
2: Y con esto terminamos las tendencias económicas y todas las noticias relacionadas al sector. Ahora me gustaría pasar a la buenísima cápsula del ¿Sabías qué? Y como les comentábamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de los grandes edificios en la ciudad de Nueva York.
0: Muchas gracias, Fer. Y es correcto, vamos a platicar de estos edificios, pero también vamos a platicar de cómo han evolucionado desde sus primeros pasos en la ciudad que nunca duerme. Y yo sé que también podríamos hablar hoy de otras muchas ciudades y otros grandes edificios en el mundo, pero para poder hacer esto un poquito más didáctico y poder ver la evolución en un mismo lugar, nos vamos a enfocar solamente en esta isla de Manhattan.
2: Y creo que hiciste buena elección porque vaya que tiene muchos edificios esta isla. ¿Cómo vas a comenzar esta gran historia, Moss?
0: Pues vamos a empezar un poquito con, con historia, como siempre. La historia va relacionada con la pregunta de cómo han evolucionado los edificios de acero en Nueva York. Y para esto vamos a viajar en el tiempo a los primeros rascacielos en el mundo, en específico al World Building. Este edificio se construyó en 1890 para el periódico que hoy en día ya no existe, que se llamaba The New York World. Y el edificio contaba con 20 niveles, equivalentes a 106 metros desde el nivel de la calle. Y hablo en pasado, porque en 1955 fue demolido para dar lugar a una expansión en la entrada del puente de Brooklyn. Lo importante de este edificio para la ciudad es que fue el primero en sobrepasar la altura de la espiral de la iglesia la Trinidad, que esta iglesia fue el punto más alto de toda la isla por mucho tiempo. Y este edificio... Después de que pasó a la iglesia, mantuvo el título del edificio más alto de la ciudad por unos cinco años. Y un dato curioso es que este edificio también se le conoció mucho tiempo como el edificio Pulitzer, ya que Joseph Pulitzer fue quien lo comisionó y tuvo su oficina en el segundo nivel del domo. Este edificio, como la mayor parte de los edificios de esta época, no contaba con una estructura totalmente de acero, sino que se construían a partir de un tipo de estructura conocido como jaula híbrida. Esto consiste básicamente en tener marcos de acero para soportar toda la estructura del interior y muros exteriores de mampostería para contribuir con las cargas verticales y esta estabilidad lateral. Y les comento de este edificio porque fue justo en esta época y con este edificio que comenzó realmente la carrera por tener el más alto, no solo en la ciudad de Nueva York, sino en el mundo. La ciudad de Nueva York a lo largo de los años ha tenido un rol pues, realmente predominante en el desarrollo de rascacielos desde 1890, 10 de los edificios de la ciudad han tenido el título del edificio más alto del mundo. Y la creación de estos edificios las podemos dividir prácticamente en dos grandes booms. El primero comenzó, como ya les comentaba, alrededor de 1910, y duró hasta la mitad de la siguiente década. Y el segundo boom tuvo lugar desde la mitad de los años 20 hasta el principio de los 30. Durante este segundo boom se construyeron 16 edificios de más de 183 metros de altura, que esto es impresionante, incluyendo obviamente dos de mis favoritos, el Chrysler Building y el Empire State Building. Ambos, el Chrysler y el Empire State, tuvieron el título del edificio más alto del mundo en su momento, pero el Empire State Building ese se llevó las palmas porque lo mantuvo por 40 años seguidos, que es sorprendente
2: pero aparte de estos dos grandes booms en los 60s y 70s, también se construyeron grandes edificios. Es más, en, en los años 2000, inclusive en esta última década, se siguen construyendo grandes edificios.
0: Sí, es, es correcto, Fer, pero no los consideran como otro boom porque no se trató de un esfuerzo generalizado de la ciudad para construir lo más alto, sino que en estos últimos años han sido esfuerzos más aislados, construcciones aisladas, que obviamente también son sumamente representativas, como lo fueron las Torres Gemelas, pero... No, no había esta competencia de vamos a hacer el más alto y perderían el título después de poquito tiempo. Ya contando los dos booms y los esfuerzos de los que estoy hablando en total, la ciudad ha visto más de 140 rascacielos y por lo menos de 180 metros de altura todos estos 140 rascacielos.
1: Ok, nos estás contando un poco acerca del world building, pero ¿qué otros edificios de este primer boom todavía existen? Pues otro buen ejemplo,
0: y, y de esta época la verdad es que sus edificios son muy bonitos y destacan en Nueva York, pero otro muy buen ejemplo sería el Metropolitan Life Insurance Company Tower, que terminó su construcción en 1909, y la torre más alta, esto es como un, un bloque, es todo una cuadra el edificio principal, pero tiene una torre, que la torre tiene 210 metros de altura, y también mantuvo el título del edificio más alto del mundo hasta 1913 este edificio tiene una apariencia muy clásica y en su torre de cuatro caras tiene cuatro relojes equipados todos con campanas algo así como el Big Ben casi casi y aún pueden visitarlo está en la avenida Madison este edificio su estructura fue diseñada a partir de marcos rígidos de acero y la fachada es de piedra caliza este tipo de edificios son muy interesantes ya que se esforzaron muchísimo para darle una apariencia clásica a tal punto que uno pensaría que la estructura es de algún otro material más tradicional como podría ser la mampostería y esto mismo es un buen ejemplo de lo que nos pasó aquí en México en edificios como lo es Bellas Artes o el Monumento a la Revolución o hasta el edificio del Moro conocido como el de la Lotería Nacional que también tienen esta estructura de acero de marcos rígidos, pero su exterior tienen una apariencia totalmente diferente
2: Mos, y con esto ya hablamos de dos edificios del primer boom a principios del siglo XX ¿Qué nos puedes contar del segundo boom en los años 30? Creo que también para mí algunos de mis edificios favoritos se construyeron en esta época
0: pues para este segundo boom, obviamente ya, ya comenté que tenemos el Chrysler Building, el Empire State Building, pero vale la pena platicar de otro edificio que no tiene tanta fama, y este edificio es el número 70 de la calle Pine, o antes conocido como el 60 de Wall Tower, hasta su nombre no es muy atractivo tampoco, pero es un edificio bastante interesante.
2: Sí, de hecho, fíjate que ese tampoco lo conozco. ¿Qué tiene de interesante?
0: Pues para empezar, Fer, actualmente este edificio es el 18º más alto de la ciudad de Nueva York y fue el más alto del lado financiero de Lower Manhattan desde el año que se terminó en 1932 hasta 1970 cuando se construyeron las Torres Gemelas con 290 metros. E y ese título lo volvió a tener después del incidente de 2001 cuando las Torres Gemelas eh, cayeron por este atentado terrorista y lo siguió conservando hasta que se hizo el, el nuevo edificio en su lugar. El edificio tiene en sí una apariencia y, y estructura muy similar al MetLife, que les acabo de platicar. La estructura también es a base de marcos rígidos de acero y fachada de ladrillo y caliza. Pero como datos interesantes, este es uno de los primeros edificios que tuvo elevadores de doble piso. Eh, que suena como una buena idea para ahorrar espacio, sobre todo en un edificio que podría ser un poquito más angosto.
1: No, creo que se te está olvidando platicarnos de La Roca.
0: Claro, su La Roca obviamente no lo olvidaría. Su nombre formal es el 30 Rockefeller Plaza y fue construido en 1933. Tiene una altura de 259 metros y hoy en día es el 28º más alto de Nueva York. Y lo interesante de este, por lo menos a mi punto de vista, es su arquitectura de arte coamericana. Al igual que el de la calle Pine, también es de marcos rígidos de acero y fachada de caliza. Como pueden ver, la moda estaba muy marcada en los años 30, y algunos datos curiosos de este edificio es que su lobby pueden encontrar unas escaleras eléctricas que te llevan a una zona comercial. Esto para su época fue bastante innovador, y el edificio se le conoce como La Roca, porque si bien su fachada es muy refinada cuando la ves de frente, justo abajo donde está la pista de hielo, cuando lo ves de lado en las vistas laterales parece Casi como un monolito. Otro dato muy interesante es que durante la construcción de este edificio es que se tomó esta foto famosísima de los constructores tomando sus alimentos sobre una viga prácticamente suspendidos en el vacío. Y esa fotografía sí que te puede pensar en las condiciones de trabajo de esas épocas. En la foto no ves ni un dispositivo de seguridad en lo absoluto, ni un arnés, nada. No me puedo imaginar eso hoy en día sin un punto de anclaje, y un arnés de seguridad. Y otra cosa importante de esta es que si algún día tienen la oportunidad de visitar Nueva York, este es uno de los puntos que, que tienen que ir, tiene una vista maravillosa del Central Park y de todo Midtown.
1: Oye, y de todos estos edificios nuevos, creo que a todos nos interesa saber cuál es el que más te llama la atención, ¿no?
0: Pues es, es una excelente pregunta, su porque cabe mencionar que es, es bien complicada de contestar y contrario a lo que ustedes pensarían, no voy a hacer lección por la altura del edificio, sino por toda la innovación en cuanto al diseño estructural y particularidades que tuvo el proyecto. Y en específico me gustaría hablarles sobre la Torre Hearst.
2: A ver, Moss, ilústanos un poquito con todo lo que has aprendido últimamente de ingeniería estructural.
0: Espero no defraudarte, Fer, como ustedes saben yo soy ingeniero mecánico, entonces esto no es, no es totalmente fuerte, pero vamos a darle. Curiosamente, este edificio nace de un edificio que ya existía, esta base de seis plantas sobre la que se eleva el rascacielos se construyó en 1928 durante el segundo boom y justamente se construyó para ser la base de un futuro rascacielos, cuya construcción se canceló debido a la gran depresión, estaban al final de, de este segundo boom y no se retomó hasta 80 años después. La Torre Hertz es un proyecto diseñado por el famosísimo arquitecto Norman Foster y consta de un edificio de 46 niveles que tiene 182 metros de altura. Y a diferencia de todos los demás edificios que hemos platicado, la estructura de esta torre no está resuelta con marcos rígidos de acero, sino que aquí viene lo realmente interesante de este edificio. Es un sistema innovador estructural que forma una retícula o una malla que rodea y dé estabilidad al edificio. También se conoce este sistema como Diagrid. Y este edificio exigió el uso de más de 9,500 toneladas de acero estructural y aproximadamente 20% con una estructura convencional de marcos rígidos de acero, es súper poquito. ¿no? La Torre Hearst fue el primer rascacielos construido en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y en 2006 el edificio recibió el premio al rascacielos Porsche, que lo reconoció como el mejor rascacielos construido en el mundo durante ese año. En 2016 también recibió el premio de 10-Year Award Winner por CTBUH. Este galardón reconoce al rendimiento óptimo de un edificio 10 años después de su construcción. Y esto es porque el 85% de, del acero que se utilizó en este edificio reciclado. El, el edificio se diseñó también para utilizar 26% menos energía que los requisitos mínimos que te exige la ciudad de Nueva York. Y con esto consiguió la certificación LEED de oro para bueno, si no saben lo que es LEED de Oro, es de una agencia que se llama United States Green Building Council, y, y esto lo que te da es un reconocimiento de, de cómo tu edificio es, digamos, energéticamente eficiente, no solo en cómo lo construyes, sino en cómo... Lo refrigeras, cómo haces uso de, de las aguas, cómo, etcétera, todo esto, ¿no? Y, es el, y el, lo interesante de esto es que fue el primer edificio en Nueva York con esta certificación. Y particularmente, aparte de todo eso, me gusta mucho estéticamente porque sobresale, sobresale totalmente de su entorno. En la base tiene este edificio con una arquitectura totalmente diferente. No es típico y no es típicamente rectangular como tú te, te imaginas un, un edificio y mantiene unos patrones geométricos que te hacen pensar que estás viendo una fachada, pero no lo que estás viendo en sí es el esqueleto del edificio, estás viendo lo que lo sostiene, eso es impresionante. Pues con esto terminamos lo que fue la cápsula de la semana. Me gustaría preguntarle tú, Fer, ¿cuál fue su favorito?
1: Yo me quedo definitivamente con La Roca, principalmente por toda la historia que representa para todos los que estamos involucrados en el medio del acero. ¿Y tú, Fer?
2: Yo sin duda elegiría la Torre Hearst, romper con toda esta brecha y estereotipos de cómo se estaban eh, construyendo y diseñando los, los edificios convencionalmente. Para mí yo creo que es un símbolo de que podemos hacer las cosas de una forma diferente y también volteando a ver el tema de la sustentabilidad, ¿no? Como, como platicabas tú, Mos.
0: Sí, eso es súper importante y creo que hoy en día cada vez vemos más edificios con este tipo de certificaciones. A mí me da muchísimo orgullo saber que en la Ciudad de México tenemos un montón de estos y no solo en nivel oro, sino en nivel platino, que es todavía más difícil conseguir esta certificación. Pero bueno, ya que hemos hablado hoy tanto de edificios que rompieron paradigmas y cambiaron el modo en que se construyen hoy en día, creo que es el perfecto tópico para presentar a nuestra invitada del programa de hoy ella es maestra en vivienda y urbanismo por la Architectural Association School of Architecture de Londres, en Reino Unido. Ha publicado varios libros como Tacubay en la Memoria o Ciudad de México, Crónica de sus Delegaciones es miembro fundador del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, miembro de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán y del patronato de la Fundación Don Antonio Heckenberg. También es la presidenta de fundar MX, fundación cuyo fin es fomentar una cultura urbana arquitectónica de México, y encima de todo esto, como si fuera poco, también tiene su propio taller de arquitectura. Demos una cordial bienvenida a la maestra María Bustamante. Hola María, ¿cómo estás? Hola, es un gran es gusto es que estés gracias. con nosotros. Bienvenida. ¿no? Es
3: mucha alegría estar con ustedes en esta nueva etapa de Hablando en Acero con Perdón Corse.
0: ¿Cuál es tu edificio favorito de los que platicamos?
3: Eh, la Torre Hearst. La, la última que platicaste me, me parece fantástica, es una solución muy bien lograda por Norman Foster y también me encanta pues esta intervención en un edificio patrimonial y que pues casi un siglo después lo intervengan de esta manera tan contemporánea respetando mucho pues la arquitectura, les digo la original y la contemporánea, ambas se luce, ¿no? O sea, se restauró muy bien la fachada hacia el exterior, sigue dando como un entorno urbano muy acorde a la ciudad de Nueva York y también pues impone la torre, ¿no? También es muy interesante cómo siguen los ejes compositivos originales y eso hace que pues haga, haya un muy buen diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo.
0: Coincido contigo, obviamente sin tanto ojo arquitectónico como tú tienes, pero seguro que el sentimiento es el mismo.
3: Sí, sí es, sí es sorprendente esa torre.
2: Mari, pues bienvenida y como siempre es un honor para todo el equipo tener invitados de, de tu categoría. Me queda claro que tienes una larga y exitosa carrera. Entre lo que podemos destacar, pues la, las publicaciones de tus trabajos en diferentes medios, tienes tu despacho propio, que también eso es muy muy interesante y por supuesto el tema de fundar. Cuéntanos un poquito y para Cuéntanos un poquito a la audiencia, ¿cómo descubriste esta vocación? ¿Qué significa para ti la arquitectura?
3: Mira, la verdad es que ha estado en, en mi vida siempre. Yo sin saberlo desde muy pequeña, la verdad es que ya jugaba a hacer arquitectura y a hacer urbanismo y ciudades y espacios y, o sea, estaba en, dentro de mis juegos. Estaba siempre presente. De hecho, para mí era tan como tan natural el tema de la arquitectura que yo sentía que no tenía que estudiar la carrera. Pero estaba equivocada, obviamente ya estudiándola te das cuenta de que es, es muy necesario, aprendes muchísimo de otras teorías, de otros conceptos, de, de muchas cosas que te enriquecen para de verdad ser un buen arquitecto. Entonces para mí ha estado dentro de mi naturaleza, o sea, es parte de, de un juego de vida y de una forma de, de vivir.
1: Hola María, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hola. Y, y a, a, hola. Hola. Y ahora que nos hablas de la arquitectura, ¿es realmente lo que esperabas cuando te inclinaste a estudiar esta carrera?
3: No, es mucho más, mucho más. Este, Yo creo que sí consideré que es una de las grandes eh, carreras universales porque eh, no es solo construcción, no es solo diseño, no es solo generar espacios, no es solo resolver un problema técnico es mucho más, por eso es que creo que la arquitectura realmente es una disciplina que le llega a toda la humanidad. Todos estamos rodeados de espacios de arquitectura, siempre lo, lo estaremos, o sea, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Y la verdad es que la arquitectura es mucho más de lo que yo imaginaba, ¿no? Si hay mucho que aprenderle, eh, como lo hemos platicado varias veces, la arquitectura es una historia hablante de lo que ha hecho la humanidad en el tiempo, entonces realmente sí, es mucho más de lo que pensaba.
0: María, y ahora que estamos hablando un poquito de, de cómo aprendimos, cómo escogiste esta vocación y que comentabas que desde chiquita tú jugabas eso, yo me vino a la mente este juego de computadora que no sé si alguna vez te tocó, de Sim City, que tenías que hacer tu ciudad y mis ciudades siempre eran un caos, siempre había tráfico, se incendiaban y los bomberos no pueden llegar y... ¿Tú qué crees que, que para personas que van estudiando, qué crees que le hace falta la educación en arquitectura y en urbanismo a México?
3: <risa> Está buenísimo tu ejemplo de la Sim City y, y el ejercicio de, pues, de generar ca ciudades caóticas, ¿no? Eh, yo creo que sí a la carrera a la, todavía eh, le hace falta mucha más integralidad. En la enseñanza, o sea, creo que al final es una, una carrera que abarca tantas áreas y tantos temas, que podrían ser desde la sociología, al urbanismo, a la topografía, o sea, implica muchas disciplinas que al final nos volvemos muy este, especialistas en algo en particular, solo en estructura, solo en diseño, solo en sustentabilidad, solo en algo. Y creo que entre más tengamos esta visión integral, pues seremos mejores, mejores arquitectos, mejores urbanistas. Creo que nos hace falta mucho eh, se, profundizar en dar una, una eh, enseñanza más práctica también, mucho más ejecutiva, menos teórica, más puesta en la experiencia real de, de las situaciones, en todo, en la economía, en la manera de construir, en los materiales, porque casi siempre dejamos esa práctica y esa experiencia ya al final, ya en la, en la realidad, entonces creo que cuanto antes se, se absorba eso, vamos a ser mucho mejores profesionales. Y otra cosa que también me parece muy importante es esta consideración al tema del patrimonio, el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico, que también creo que lo dejamos muy de lado y pues eso ha causado que no tengamos tanto arraigo por las ciudades históricas que tiene México y todo su patrimonio, entonces también pues ha habido mucha demolición y mucha transformación de lugares que eran armónicas con una arquitectura que pues agrede ¿no? un entorno. Y otra última que también parece que es importante es que tenemos que ser arquitectos mejor formados en temas económicos, ¿no? en, en tener muchísimo mayor control en el tema de los presupuestos y en el control de obra, en la administración de obra creo que eso también se debe reforzar para ser mejores profesionales, más, eh, que seamos más útiles a la sociedad. Y lo mismo en, la, en el tema de urbanismo, ¿no? este, entre más integrales seamos podremos lograr ciudades más equitativas, más seguras, más generosas, más amables, más bellas.
0: Qué interesante, y, y fíjate que, justo el otro día y, y retomando un poquito lo, lo que hablaba de SimCity, vi un video en YouTube de un urbanista, formado urbanista, evaluando cómo funcionaba SimCity, ya sabes, cómo distribuía los recursos y todo eso, es un video súper interesante, les voy a dejar la, el vínculo para que le echen un ojo, eh, pero ahorita me acordé mucho cuando estabas platicando de todo esto de lo financiero, de, de lo que tienes que pensar como sociedad, de que haga coherencia lo que estás poniendo en la cara con lo que está a sus alrededores, creo que es bien interesante ver todo eso y, y creo que un juego tan sencillo como esto te enseña muchísimo de, de cómo puedes hacer las cosas mal.
3: Sí, totalmente, qué bueno que lo dices y sí, por favor ponnos el enlace para eh, enterarnos, saber cuál es su visión, no ese análisis detrás de un juego, no porque al final pareciera que todas las profesiones las podríamos ver como un juego, pero pues tiene sus repercusiones, eh, fatales o, o muy positivas, ¿no? En, ya en la vida real.
0: Claro, claro. Y obviamente, pues en el juego se te incendiaba media cuadra y no te importaba nada. <risa>
2: Pero bueno. Que,
3: además, yo siempre he dicho que el, el urbanismo es una disciplina que siempre llega tarde. O sea, siempre llega ya como tratar de solucionar los problemas que ya están en vez de tener una visión a futuro de lo que puede pasar y que puedes prevenir con una buena planeación. Entonces, en México siempre estamos llegando tarde en temas urbanos.
0: Sí, y poquitas son las ciudades que realmente han sido pensadas así, ¿no? Me viene a la cabeza, obviamente, Brasilia y también Canberra en Australia, que fueron, pues, en teoría, bien pensadas, ¿no? No sé cuál sea tu opinión de eso.
3: Pues sí, o sea, son de las ciudades del siglo XX, hechas de, de la nada, en medio de la nada, así empezar de cero con una gran utopía de generar una nueva ciudad como muy con los mejores principios pero la verdad es que en el caso de Brasilia, a pesar de que sí tiene muy buena arquitectura, de los mejores arquitectos de la época, eh, lo que se ha visto y analizado es que no funcionó, que, no, que al final no fue la mejor propuesta ni urbana, ni arquitectónica, ni social, ni, ni nada. O sea, es una ciudad como que se hizo, se forzó, ¿no? Se forzó a hacerla y pues las ciudades realmente tienen que nacer por una necesidad por un punto estratégico por por varias cosas y aquí fue forzada fue como casi hecha artificial entonces ahorita pues no hay tanto empleo no hay o sea hay muchas carencias de muchas cosas para que funcione de manera natural y en el caso de Canberra no la conozco no sé bien qué cuál situación sea si es positiva o no, me parece que sí, quizás un poco más, pero sí, este, hacer ciudad es todo un reto, porque además una cosa es la planeación y otra es que para hacer ciudad se involucra a millones de personas, ¿no? de propietarios con distintos intereses y gustos y, y maneras de pensar y combinar eso es muy complicado, ¿no? es todo un, un hecho cultural se ve reflejado en, en la ciudad.
0: Me imagino que sí, ha de ser súper complicado. Sí, Yo la verdad es que no, no conozco mucho el tema, solo sé de Canberra, pero es, es muy parecido al caso de Brasil, ya que quisieron poner todo el gobierno en el interior como para eh, sacar un poquito a la gente de las costas. Pero me gustaría cambiar un poquito el tema, me gustaría platicarte, eh, que nos platicaras más bien, de fundar KMX. ¿Cómo llegó a tu vida?
3: Mira, ese es un tema que también, no sé, es algo que siempre lo traes en la mente. Yo, yo suelo tener mucho como agendas y bitácoras en donde dibujo los proyectos que tengo en mente o en listo las cosas que, de proyectos que quisiera realizar. Y hay veces que uno las repasa así de años atrás y de pronto te das cuenta de cosas que has tenido en la mente y que ya lograste que la tenías y la tenías y ya de pronto ya está hecha, ¿y cuántas otras las dejas sin realizar? El caso de Fundar, que estuvo así en bitácoras y en agendas, yo creo que años, eh, porque había un amor por la Ciudad de México, por la arquitectura de, de todo nuestro país, así total, o sea, de una admiración total, y ver que la gente, o mucha gente, no la conocía, no la valoraba, no la entendía. Y pues me tocó durante mucho tiempo ver que había una gran destrucción del patrimonio, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? en colonias pues, como Polanco, La Álamos, este, La del Valle, etc. Se veía este deterioro ¿no? de la ciudad en, en pocas décadas, así se veía esta transformación y este, yo siempre tuve como referente la, la Fundación de Arquitectura de Chicago, que tiene una labor pues, muy importante, ya creo que ha de tener unos 60 o 70 años que se conformó, y que tienen un programa pues algo parecido a lo que hacemos en FundArc de pues, realizar recorridos por la ciudad, algunas veces en bote, ya ven que hay este, el lago y hay los canales adentro de la ciudad de Chicago, a veces son caminando, a veces son en bicicleta, a veces son en, en autobús, y también pues toda una agenda así de, de exposiciones, de pláticas, de to, toda una serie de actividades para que la sociedad común y corriente, no necesariamente arquitectos o urbanistas, eh, se enteren de lo que es valioso de la arquitectura, de esta historia, de esta presencia de la arquitectura, y a partir de, de enseñarla o de compartirla, generar un cambio en la percepción de ella y una valoración ¿no? de, de, de lo que es tu historia, tu arquitectura. Y pues hace como 10 años en mi despacho de arquitectura tuve una solicitud grande de jóvenes que querían como integrarse al despacho y pues bueno obviamente yo no podía como que contratar a todos, podía contratar a algunos, pero dije pues voy a citar a todos y les voy a platicar este proyecto de la fundación a ver qué opinan, a ver qué, qué surge y para mi sorpresa la mayoría de estos jóvenes les motivó el proyecto de la fundación, este, se integraron a ella y casi jugando empezamos a hacer actividades, y pues muy pronto se fue fortaleciendo, se fue volviendo una fundación que sí podía generar cambio, que sí podía llegar a la gente, que sí causaba un impacto, en, les digo, en una sociedad abierta y común y plural de muchas profesiones, de muchas edades, de muchos perfiles. Y pues eso nos ha ido motivando y llevado hasta ahora, ¿no? Que, que justo este año tuvimos el, el honor de que el Congreso de la Ciudad de México nos premiara con la Medalla de Artes por la difusión justo del Patrimonio Arquitectónico de México. Y eso pues nos ha ido jalando y motivando a, a seguir adelante con este proyecto que es muy noble, ¿no? que es eh, empezar con difundir para que de ahí surjan cosas que provoquen un cambio en la apreciación de la arquitectura y el urbanismo en México, que muchas veces ha dado grandes cosas al, al mundo y no las hemos sabido difundir o, o apreciar, o como lo hacen otros países.
2: Muchas gracias por la respuesta, Mari. Y uh -huh. para todo esto me queda claro que Fundar pues ya es una iniciativa bien, bien proyectada, ya tiene su antecedente bien, con buenas bases, me gustaría saber qué aporta fundar KMX o, o qué has visto que está aportando a la arquitectura mexicana para formar pues esta identidad ¿no? de, de nuestra arquitectura nacional.
3: Pues es una pregunta compleja, eh, pero creemos que sí estamos haciendo un cambio porque pues lo vemos, ¿no? lo vemos reflejado en cómo eh, jóvenes generaciones de pronto se acercan y nos eh, externan ese agradecimiento. Por toda la información que reciben, ¿no? que les era desconocida, y que incluso eso, estudiándola, o incluso en publicaciones, o en sus propias universidades, no reciben esa información. Y a partir pues, de las actividades que hacemos, incluso muchas que hacemos juntos en alianza con Verdad o Corsa, pues son contenidos profesionales, este, profundos, de, de interés, pero además también en un lenguaje muy claro y sencillo de entender para todos. Y eso sensibiliza a la sociedad y hace que cambien su perspectiva de la manera de ejercer. Entonces sí vemos que hay gente pues eso, mucho más sensible con el patrimonio, con el entorno natural, con la sustentabilidad, con, con muchísimas temas que tienen que ver ¿no? con construir mejor, mejor arquitectura y mejores ciudades. Entonces eh, sí creemos que va haciendo va un cambio paulatino. Pero también, o sea, lo notamos en las propias sociedades que se han vuelto como vigilantes de su propio entorno para tratar de protegerlo y de mejorarlo y de, y de ser más proactivos, ¿no? Porque también necesitamos crear una sociedad eso, más proactiva, con más iniciativa, con más, más positiva, ¿no? No tanto crítica, sino que también proponga cómo pueden ser las cosas mejor para México.
1: María, pues muchas felicidades por esta gran fundación y por aportar tanto a la arquitectura en México. Sabemos que eres una arquitecta que promueve el uso del acero como método constructivo. ¿Tú ¿Cómo percibes el desarrollo de la arquitectura en acero en México?
3: Yo la veo pujante, o sea, me parece que el uso del acero en México debe ser... Muchísimo más empleado todavía. Creo que la labor que ustedes están haciendo, todo el equipo de verdad Corsa, con, con todas estas iniciativas de los webinars, de los cursos, de, de temáticas especializadas en todas las áreas constructivas, creo que va a fortalecer mucho, entre más se acerque obviamente a, a los profesionistas y a los estudiantes, pues va a generar un cambio, porque sí creo que durante todo el siglo XX, como que el concreto estuvo muy, se fue posicionando mucho y fue tomando mucha presencia, pero creo que el acero es un material mucho más noble, mucho más generoso, estéticamente más bello, este, constructivamente eh, más eficiente. O sea, tiene una serie de bondades que yo creo que entre más se ven a conocer, más se va a ir aplicando. Eh, la, la famosa idea también de que la economía ¿no? entre una tonelada de concreto a una tonelada de acero es lo que a veces ha delimitado los proyectos. Yo creo que también se tiene que ir cambiando con esta enseñanza de que construir con acero de manera eficiente a la larga pues es mucho más económico y, 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 y conveniente. Entonces a mí, la verdad, cuando yo estudié la carrera de arquitectura en la universidad, eh, sí quizás este, tuvimos, que serán, o sea, do, o sea, vimos todos los métodos constructivos o sistemas constructivos, y para mí la de mayor disfrute fue la, la materia en cuanto a temas de materiales, fue la del acero. O sea, me parece un material increíblemente noble, me encanta hasta cómo se tiene que calcular, es, como muy es, es una matemática muy bonita y pura y también me gusta mucho pues todo su antecedente histórico de las posibilidades que ha tenido eh, históricamente con las estructuras bellísimas eh, atornilladas o hasta también la soldura o sea me parece un material que a mí me, me encanta también trabajando con él en, en obras de arquitectura, muchas de ellas residenciales o, o como de corporativas. También, pues, no sé, o sea, fue uno de, ha sido uno de mis equipos de trabajo que más aprecio en particular. Este, trabajé durante muchos años con la familia Nájera, una familia de herreros que vivían en el sur de la ciudad. Y que todos ellos colaboraban para hacer todo, ¿no? Eh, una escalera de acero, una marquesina, una pérgola, o, o sea, trabajamos muchísimas cosas juntos. Y era de, las, así, de todas las cuadrillas, digamos, la que más disfrutaba, porque proyectar con acero es, es diseñar, ¿no? O sea, es es diseñar el grosor de la placa, es diseñar el perfil, es diseñar si es un IPR o un canal, o sea, todo eso a mí se me hace muy, muy bonito. Entonces creo que entre más se dé a conocer, como ya lo he dicho, a través de estos eh, cursos y talleres y pláticas, eh, yo creo que va a ser mucho más familiar para, para todos los que lo ac acaban aconsejando en sus proyectos, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene mucho futuro y hay que pues, hacer llegar esa información a los que acaban proyectando y construyendo con ese material.
0: María, me encanta escuchar este punto de, de vista de, desde el lado arquitectónico. Nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo hablando mucho más desde el lado eh, de la ingeniería, pero de verdad que siempre que platico contigo me llama muchísimo la atención la visión que tienes para para traducir lo que nosotros pensamos del de hacer en términos de ingeniería, pero tú traducirlo casi como un arte, ¿no? Como, ¿cómo puedes lograr cosas impresionantes eh, con este material?
3: Sí, es muy noble, que, que me da mucho gusto, Carlos, pero sí, sí. de verdad, así lo siento.
0: Y siguiendo de ese hilo, de, pues, ¿qué es más como un arte que...? Que una ciencia exacta. Eh, Para ti, ¿cuáles son los arquitectos y las obras o sus obras de arte, que yo les llamo así obras de arte, en el campo de la arquitectura de acero en México, que más te llaman la atención?
3: Pues digo, ahorita creo que lo que más me impactaba en los últimos años en México, eh, sin duda yo creo que es la torre reforma de, del arquitecto Benjamín Romano y todo el equipo que lo apoyó en lograrla. Eh, sí, creo que es, es un emblema de la arquitectura mexicana del siglo XXI a nivel México y a nivel mundial. Creo que hizo una gran hazaña de proyecto y de diseño y de construcción y de eficiencia en muchos sentidos, en sustentables, sísmicos, este, proyectuales, ¿no? dejar esas plantas libres, totales. O sea, realmente es una obra de arte esa, esa torre. Entonces ese sería un gran emblema, pero la verdad también es que hay muchos arquitectos que han hecho grandes obras, eh, como puede ser por ejemplo el arquitecto Alejandro Rivadeneira, que también hizo un centro en Texcoco, todo en acero, o el Femex Food, que ya alguna vez lo, lo presentamos en una plática de Arroyo, Solís y Agrás, que también está, pues, o sea, predomina el uso del acero en todo, en lo constructivo y en toda una celosía que hicieron que parecen como una especie de, como si fuera la estructura abstracta de un balón eh, repetida mil veces y así hay, hay realmente muy buenas obras, utilizando el acero, digo, la otra también muy imponente es la torre de, de Legorreta y Rogers, con la Torre BBVA, que también sin duda, pues es, es todo un emblema lacero, acero, ¿no? Y son muy buenas piezas de, de arquitectura les digo, de México para el mundo. vean algunos referentes pero hay muchos más y también a escala también te digo, doméstica, ¿no? Eh, por ejemplo el arquitecto también Augusto Álvarez eh, que hizo la Torre Latino, el aeropuerto de la Ciudad de México y así, también llegó a hacer algunas casas eh, con viguetas de acero muy modernas, de los años 50, 60, bellísimas. Entonces, sí hay muy buena, muy buena calidad también de obra arquitectónica en acero en el pasado y presente. Entonces, son algunos referentes, porque bueno hay, hay muchos más.
2: Mari, hasta el momento, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro profesional?
3: Yo he tenido varias etapas que yo me he muy realizada y feliz por lograrlas y pues una, la primera yo creo que siempre va a ser tu primera obra, va a ser así un gran logro, eh, fue proyectar una casa y verla construida fue pues, muy emocionante. Pero luego eh, eso, que ya te empiezan a dar obras, a confiar en ti y darte su presupuesto, los clientes y tú a responder a ello y a todo eso, una, una, un grupo de trabajadores y demás para lograr un objetivo común, pues es muy gratificante. Y pues hay un proyecto, hay, no sé, hay varios, pero todo, todos los valoro mucho, pero por ejemplo uno que yo siempre digo que me, me hizo ser maestra en arquitectura, o sea, la maestría de la vida real fue hacer una obra pues, de alrededor de 4,000 metros cuadrados que es un módulo de protección ciudadana. Era un, es un edificio que se recicló, que se volvió a, a fortalecer estructuralmente y hacer una ampliación, de hecho también con acero, ya en algún momento se los mostraré. Y pues el objetivo era que se generara un lugar, un espacio para los policías de la Ciudad de México que salían de la academia y que tuvieran un espacio digno para ellos, tener todo, ¿no? poder comer, poder tener su armamento, su, todo su equipo, poder bañarse, dormir, eh, peluquería, etcétera. Estos servicios que increíblemente no tiene la policía de la Ciudad de México, que vive, eh, generalmente trabaja en situaciones muy incómodas. Entonces eh, la idea era replicarlo en toda la Ciudad de México, en cada alcaldía, pero en realidad solo se pudo hacer ese primer módulo que existe en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca del Monumento a la Revolución y pues ese fue todo una enseñanza, ¿no? Porque fue aplicar todo, o sea, nuevos sistemas constructivos de reestructuración, nueva obra, presupuestos muy grandes, gente, mucha mucho equipo de trabajo, entonces sí fue todo un reto. Y otro que también valoro mucho, aprecio mucho fue la restauración de, del Palacio de Hierro del Centro Histórico, su edificio sede que está pues a una cuadra del del Zócalo que pues también fue una gran oportunidad porque después de pues casi ya eh, el año que entra cumple 100 años ese edificio en, de hecho de un arquitecto francés, Paul Dubois que pues para todos yo creo que es un emblema es un edificio muy bello, Art Nouveau y tiene pues elementos muy lindos y pudimos hacer una restauración completa ¿no? del exterior y del interior eh, y que pues se obtuvo el, como el ícono del año la, a la mejor restauración y pues también fue un, una gran oportunidad poder haber realizado esa intervención ¿no? en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
1: María, de verdad que es impresionante en todos los proyectos que has tenido alguna injerencia, de verdad eh, nos dejas que la pasión que tenemos en la construcción en acero aumente. Agradecemos mucho tus aportaciones y en este sentido quisiera que nos contaras en qué estás trabajando el día de hoy.
3: Muchas gracias. Bueno, ahorita con todo y pandemia estamos tratando de seguir adelante. Eh, hay, obviamente, como a todos, yo creo que el trabajo ha, ha parado y sobre todo en obras y demás han estado detenidas, pero estamos afortunadamente desarrollando proyectos, uno de vivienda de departamentos en la colonia Clavería y otro proyecto de vivienda de casas en la colonia San Ángel. Entonces eh, pues estamos muy, muy felices, muy agradecidos porque podemos seguir desarrollando durante, esta, durante este tiempo que seguiremos un poco pues, atendiendo a cuidar a todos, ¿no? a, que, a que estemos bien de salud, pero podemos seguir desarrollando los proyectos y esperemos que pronto todos volvamos ahora sí a la normalidad y poder ya ejecutar esas obras, esas construcciones de esos espacios de vivienda.
0: María, pues ha sido súper interesante todo lo que nos has contado, yo también espero que que las cosas empiecen a mover un poquito más y reactivar, obviamente siempre considerando la salud de todas las personas. Y también yo creo que podríamos seguir platicando de este tema y de miles más de temas contigo por horas y horas. Pero desafortunadamente hoy ya se nos terminó el tiempo. Me gustaría agradecerte enormemente tu participación y como siempre tu gran entusiasmo. Me encanta platicar contigo, es súper agradable.
3: Ah, igualmente, de verdad que yo también disfruté muchísimo esta plática, también se me pasó volando el tiempo y pues ojalá y luego lo volvamos a repetir con otros temas como lo dices, Carlos. Gracias a todos, a todo el equipo de o Corsa.
2: María, muchísimas gracias, como siempre un placer poder platicar contigo, gracias también a ti Susi, como siempre con esta información tan precisa y a Timos también por hacer una cápsula que, que en verdad fue interesante para todos. Esto de las estructuras de acero, pues realmente creo que es lo que más nos apasiona.
0: Gracias Fer, también gracias Sue y recuerden suscribirse a nuestro canal para que no se pierda ninguno de nuestros episodios, también suscribirse a nuestro canal de Spotify, los esperamos en la próxima.